0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபது பாலசுந்தரம் மனப்பூர்வமாக நம்பும் புனிதமான ஆசை எதுவும் நிறைவேறி விடுகிறது இந்த விதி உண்மையானது என்பதை என் சொந்த அனுபவத்தில் நான் அடிக்கடி கண்டிருக்கிறேன் ஏழைகளுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே என் உள்ளத்தின் ஆழமான ஆசை அந்த ஆசை என்னை எப்பொழுதும் ஏழைகளின் நடுவில் கொண்டு போய் சேர்த்தது அதனால் அவர்களில் ஒருவனாக என்னை ஆக்கிக்கொள்ளவும் முடிந்தது தென்னாப்பிரிக்காவிலேயே பிறந்த இந்தியரும் குமாஸ்தாக்கள் வகுப்பினரும் நேட்டால் இந்தியர் காங்கிரசில் உறுப்பினர்களாக இருந்த நுட்பமான பயிற்சி பெறாதவர்களான சாதாரண தொழிலாளரும் ஒப்பந்த தொழிலாளரும் அதில் இன்னும் இடம்பெறாமலேயே இருந்து வந்தனர் சந்தா கொடுத்து சேர்ந்து அதன் உறுப்பினர்களாகிவிட அவர்களால் முடியாது அவர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமே காங்கிரஸ் அவர்களுடைய அன்பை பெற முடியும் அதற்கு நானோ காங்கிரஸோ தயாராக இல்லாத நேரத்தில் அதற்கான வாய்ப்பு தானே வந்து சேர்ந்தது நான் வக்கீல் தொழிலை நடத்த ஆரம்பித்து மூன்று நான்கு மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை காங்கிரஸும் இன்னும் அதன் குழந்தை பருவத்தில்தான் இருந்தது அப்பொழுது ஒரு தமிழர் கந்தை அணிந்து முண்டாசு துணியை கையில் வைத்து கொண்டு முன்னம் பற்கள் இரண்டும் உடைந்து போய் ரத்தம் வழியும் கோலத்தில் நடுங்கிக் கொண்டும் அழுது கொண்டும் என் முன்னே வந்து அவர் தம்முடைய எஜமானால் கடுமையாக அடிக்கப்பட்டிருந்தார் என் குமாஸ்தா ஒரு தமிழர் அவர் மூலம் எல்லா விவரங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் வந்தவரின் பெயர் பாலசுந்தரம் டர்பனில் குடியிருப்பவரான ஒரு பிரபலமான ஐரோப்பியரின் கீழ் அவர் ஒப்பந்த தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தார் அவருடைய யஜமான் அவர் மீது கோபம் கொண்டார் அத்துமீறிப் போய் பாலசுந்தரத்தை பலமாக அடித்து அவருடைய முன்னம்பற்கள் இரண்டை உடைத்து விட்டார் அவரை ஒரு டாக்டரிடம் அனுப்பினேன் அந்த நாளில் வெள்ளைக்காரர் டாக்டர்களே உண்டு பாலசுந்தரத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் காயங்களின் தன்மையை குறித்து டாக்டரிடமிருந்து ஒரு சான்றிதழ் வேண்டுமென்று கேட்டேன் அந்த சான்றிதழையும் பெற்றேன் காயமடைந்தவரை நேரே மாஜிஸ்ட்ரேட்டிடம் அழைத்துச் சென்றேன் அவரிடம் பாலசுந்தரத்தின் வாக்குமூலத்தை சமர்ப்பித்தேன் அதை படித்ததும் மாஜிஸ்ட்ரேட் எரிச்சலுற்றார் எஜமானுக்கு சம்மன் அனுப்பினார் அந்த எஜமான் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அல்ல என்னுடைய விருப்பம் அவரிடமிருந்து பாலசுந்தரம் விடுதலை பெற வேண்டும் என்றே நான் விரும்பினேன் ஒப்பந்த தொழிலாளரைப் பற்றிய சட்டங்களை படித்தேன் சாதாரண வேலைக்காரன் ஒருவன் முன்கூட்டியே அறிவிக்காமல் வேலையை விட்டு போய்விட்டால் யஜமான் அவன் மீது சிவில் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரலாம் ஆனால் ஒப்பந்த தொழிலாளியின் விஷயத்தில் இது முற்றிலும் மாறுபட்டது இதே போன்ற நிலையில் முன்கூட்டியே அறிவிக்காமல் ஒரு ஒப்பந்த தொழிலாளி போய்விட்டால் யஜமான் அந்த தொழிலாளியின் மீது கிரிமினல் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்து தண்டித்து சிறையில் போடலாம் இதனாலேயே இந்த ஒப்பந்த முறை அடிமைத்தனத்தை போல மிக மோசமானது என்று சர் வில்லியம் ஹண்டர் கூறினார் ஒரு அடிமையைப் போன்றே ஒப்பந்த கூலியும் யஜமானின் சொத்து பாலசுந்தரத்தை விடுவிப்பதற்கு இருந்த வழிகள் இரண்டுதான் ஒப்பந்த தொழிலாளரின் பாதுகாப்பாளரை கொண்டு பாலசுந்தரத்தின் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யும்படி செய்யலாம் அல்லது வேறு ஓர் எஜமானரிடம் அவரை மாற்றிவிட செய்யலாம் இல்லையென்றால் பாலசுந்தரத்தின் யஜமான் அவரை விடுவித்து விடுமாறும் செய்யலாம் அவருடைய எஜமானரிடம் சென்று பின்வருமாறு கூறினேன் உங்கள் மீது வழக்கு தொடுத்து நீங்கள் தண்டனை அடைய வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை அவரை பலமாக அடித்துவிட்டீர்கள் என்பதை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் என்றே நம்புகிறேன் அவருடைய ஒப்பந்தத்தை மற்றொருவருக்கு நீங்கள் மாற்றிவிட்டீர்களானால் நான் திருப்தி அடைவேன் என்று சொன்னேன் உடனே சம்மதித்து விட்டார் பிறகு ஒப்பந்த தொழிலாளரின் பாதுகாப்பாளரை போய் பார்த்தேன் புதிய யஜமான் ஒருவரை நான் கண்டுபிடிப்பதாக இருந்தால் அதற்கு தாமும் சம்மதிப்பதாக அவர் கூறினார் எனவே ஓர் எஜமானரை தேடி புறப்பட்டேன் ஒப்பந்த தொழிலாளியை இந்தியர் யாரும் வேலைக்கு வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதால் நான் தேடும் யஜமான் வெள்ளைக்காரராகவே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது எனக்கு மிகச்சில ஐரோப்பியர்களையே தெரியும் அவர்களில் ஒருவரை சந்தித்தேன் பாலசுந்தரத்தை வைத்துக் கொள்ள அவர் மிக அன்புடன் ஒப்புக்கொண்டார் அவருடைய அன்பை நன்றியோடு ஏற்றுக்கொண்டேன் பாலசுந்தரத்தின் யஜமான் குற்றம் செய்திருப்பதாக மாஜிஸ்திரேட் முடிவு செய்தார் ஒப்பந்தத்தை வேறு ஒருவருக்கு மாற்றிவிட அவர் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் என்றும் பதிவு செய்தார் பாலசுந்தரத்தின் வழக்கு ஒப்பந்த தொழிலாளர் ஒருவருடைய காதுக்கு எட்டிவிட்டது அவர்கள் என்னை தன்னுடைய நண்பனாக கருதினார்கள் இந்த தொடர்பை குறித்து நான் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் ஓயாமல் என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு வந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய இன்ப துன்பங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு அதனால் ஏற்பட்டது பாலசுந்தரத்தின் வழக்கின் எதிரொலி தொலை இருக்கும் சென்னையிலும் கேட்டது அந்த மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக நேட்டாலுக்கு வந்திருந்தவர்கள் தங்கள் சகோதர தொழிலாளர்கள் மூலம் இந்த வழக்கை குறித்து அறிந்திருந்தார்கள் அந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில் அதில் அதிக விசேஷமானது எதுவும் இல்லை ஆனால் தங்கள் கட்சியை எடுத்து பேசுவதற்கும் தங்களுக்காக பகிரங்கமாக வேலை செய்வதற்கும் நேட்டாளில் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பது ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஆனந்தத்தோடு கூடிய அதிசயமாக இருந்ததோடு அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையையும் அது தந்தது முண்டாசு துணியை கையில் வைத்துக் பாலசுந்தரம் என் அலுவலகத்திற்குள் வந்தார் என்று நான் ஆரம்பத்திலேயே கூறினேன் இதில் நமது மானக்கேட்டை காட்டும் துக்ககரமான அம்சம் ஒன்று இருக்கிறது என் தலைப்பாகையை எடுத்துவிடும்படி கூறப்பட்டதை குறித்த சம்பவத்தை நான் முன்பே சொல்லி இருக்கிறேன் தலையில் வைத்திருப்பது குல்லாயாக இருந்தாலும் தலைப்பாகையாக இருந்தாலும் தலையில் சுற்றிய ஓர் துண்டாக இருந்தாலும் ஓர் ஐரோப்பியரை பார்க்க போகும்போது ஒவ்வொரு ஒப்பந்த தொழிலாளியும் புதிதாக வந்த ஒவ்வொரு இந்தியரும் அதை தலையிலிருந்து எடுத்தாக வேண்டும் இரண்டு கைகளால் சலாம் போட்டாலும் போதாது இந்த பழக்கம் நிர்பந்தமாக சுமத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது என் விஷயத்திலும் அதே பழக்கத்தை அனுசரிக்க வேண்டும் என்று பாலசுந்தரம் கருதியிருக்கிறார் அதனாலேயே முண்டாசு துணியை கையில் எடுத்து என்னிடம் வந்தார் என் அனுபவத்தில் இவ்விதம் நிகழ்ந்தது இதுவே முதல் தடவை அவமானத்தினால் என் மனம் குறுகி போனது தலையில் முண்டாசை கட்டும்படி அவரிடம் சொன்னேன் கொஞ்சம் தயங்கி கொண்டேதான் அவர் கட்டினார் என்றாலும் அவருக்கு ஏற்பட்ட அவர் முகத்தில் காண முடிந்தது மனிதர்கள் தங்களுடைய சகோதர மனிதர்களை அவமானப்படுத்துவதன் மூலம் தாங்கள் கௌரவிக்கப்படுவதாக எப்படி நினைக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு என்றுமே புரியாத மர்மமாக இருந்து வருகிறது இத்துடன் அத்தியாயம் இருபது முடிவடைந்தது மீண்டும் இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்றில் சந்திப்போம் நன்றி